0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Çoban hikayeleri dinleyerek büyüdüm. Çok fazla bir şeyimiz yoktu. Ay, yıldızlar, biraz yiyecek ve birbirimiz. Sahip olduklarımız bunlardı. Bunlar bir milyarderin çocukluğuyla ilgili sözleri. Dünyada yaklaşık 2700 milyarder var. Bu 2700 milyarderden biri Erzincanlı bir adam. Hayvancılık yapan bir aileden geliyor ve göçebe yaşadıkları için tam doğum tarihi bile bilinmiyor. Milyarder denince genelde aklımıza takım elbiseli, ciddi ve ulaşılmaz figürler gelir. Erzincanlı göçebe bir adam bu tanıma pek uymuyor, kafalarda nasıl yani sorusu canlanıyor. Bu bölümde başarılı olma konusuna alışık olmadığımız pencerelerden bakacağız. Ve tabii ki sizi Erzincanlı bir adamın nasıl milyarder olduğu hikayesini de anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Size dünyada yaklaşık 2700 milyarlar olduğunu söyledim. Bunlardan biri Amerikalı bir girişimci Sarah Blakely. SpanX isimli iç çamaşır ürünleri satan şirketin kurucusu. Sarah Blakely, Spanx sayesinde 2012'de dünyanın en genç milyarderi oluyor. Şu anki net serveti 1 milyar doların üzerinde. Eğer Sarah Blakely'nin videolarına ya da fotoğraflarına bakarsanız, hoş giyimli, bakımlı, özgüvenli, gözünden kıvılcımlar saçan, Times dergisi kapağında boy gösteren havalı bir kadın görürsünüz. Başarının insan vücudunda hayat bulmuş bir temsil gibi gelir. Ulaşılamaz, zengin ve kendini fazlasıyla gerçekleştirmiş görünür. Ve bu yüzden de belki de aileden çok zengin olduğunu, sizden benden daha zeki olduğunu ya da yola çıktığında bir sürü anahtar ismi tanıdığını düşünürsünüz. Gerçekten de böyle mi? Aslında Sarah Blakely'nin bu yola çıktığında oldukça normal bir hayatı olduğunu, hatta bazılarımızın aşağı göreceği bir hayatı olduğunu söyleseydim. Sara Amerika'da ortalama gelirli bir ailede dünyaya geliyor. Babası avukat. Bu yüzden kendi de avukat olma sınavlarına giriyor ancak puanları çok düşük gelince bu hedeften vazgeçiyor ve çalışmaya başlıyor. Yaptığı iş kapı kapı dolaşarak faks makinesi satmak. Yani satış elemanlığı yapıyor. Kadın satış elemanlarının kilotlu çorap giyme zorunluluğu var ve Sarah aşırı sıcak olan Florida'da açık ayakkabılarının altından kilotlu çorap görünmesinden nefret ediyor. Ve bir gün dayanamayıp kilotlu çorabın ayak kısımlarını kesiyor. Sonra da kilotlu çoraplarla ilgili bu problemi sadece kendisinin sahip olamayacağını düşünüp kendisi istediği tarzda bir çorap yaratma fikrine ediniyor. Bu esnada bankada sadece 5 bin dolar birikmiş parası var. İşletme, MBA gibi şaşalı eğitimlere de sahip değil. Şimdi onun yerinde bizlerden biri olsak ne düşünürüz? Bu kadar birikimle ben mi girişimci olacağım? Bir satış elemanından girişimci mi olur? Ben zaten diğerleri kadar zeki ya da girişken değilim. Sektörde kimseyi tanımıyorum. Kim benden ürün alacak? Sarah bu düşünceleri geride bırakmış olacak ki kimseyi dinlemeden bu işe girişiyor. Gündüzlere fax makinesi satıp geceleri kendi ürününün tasarlamaya ayırıyor. Ürününün bir örneğini çıkardığında potansiyel bir alıcıya gidiyor ve alıcıyı tuvalete sürükleyip ürünü kendi üzerinde göstererek demo yapıyor. Hikayenin bundan sonrası Sara'nın merdivenleri adım adım tırmanışını içeriyor. Kapı kapı gezip mağaza zincirlerine ürününü pazarlamaya çalışması, bir süre sonra ürününün oprağa gitmesi ve sonra da satışlarının patlaması gibi adımlar var. Bu kısımdan ziyade vurgulamak istediğim nokta şu. 27 yaşında, bankada sadece 5 bin doları olan ve kapı kapı faks makinesi satan bir kadın, kendi emeğiyle dünyadaki sayılı milyarderden biri ve Forbes'a göre dünyadaki en etkili 99 kadından biri oluyor. Bu podcast'i dinleyen sizlerden muhtemelen daha zeki değil, daha yetenekli değil, daha zengin de değil. Ama yine de kendine güvenip denedi ve denediği için başarılı oldu. Eğer ben başarılı insanların hamuruna sahip değilim, Ortalama bir Amerikalı kadınım diye düşünseydi hiç denemeyecekti. Ve milyarder olduğu o hayatı kaçıracaktı. Acaba bizler başarılı insanların hamuruna sahip olmadığımızı düşünerek hangi fırsatları ve hangi hayatları kaçırıyoruz? Garip bir soru değil mi? Başarılı insan dendiği zaman aklımda beliren bazı kalıplaşmış düşünceler vardı benim. Bana göre eğer bir insan başarılıysa ya ortalama bir insana göre çok çok daha yetenekli olmalıydı ya da ortalama bir insanın sahip olmadığı zengin bir aileye, network vesaire vesaire gibi avantajlara sahip olmalıydı. Kafamda başarıyı bu maddelerle özdeşleştirmiştim. Kendimi diğer insanlardan daha zeki ya da yetenekli görmüyordum. Çok zengin bir aileye sahip değilim. İnanılmaz bir network'üm de yoktu. O zaman ben bu hayatta başarılı olmak için gerekli şartnamelere sahip değilim ve çok başarılı olamayacağım diye düşünüyordum. Sahi. Başarılı olmak için ille çok zeki, zengin ya da çok yetenekli mi olmak gerekir? Ben başarıya dair bu tarz düşüncelere sahip olduğumu tanınan insanların hayatını anlatan bir kitap okurken fark ettim. Bu insanlar toplumun başarı tanımına uyan insanlardı. Oprah, Richard Branson, Starbucks'ın kurucusu Tony Robbins. Ama bu insanların hayat hikayelerini öğrendiğimde başarıya dair bakışım tamamen değişti. Çok şaşırdığımı hatırlıyorum. Hemen hemen hiçbir zengin ve varlıklı ailelerden gelmiyordu. Zenginliği bırakın genellikle yoksul bir çocukluk geçirmişlerdi. Onlar da kendilerini fazla zeki ya da fazla yetenekli görmüyorlardı. Peki neydi onları farklı kılan? Ya da gerçekten bizden o kadar farklılar mı? Önce size bir soru sorayım. Sizce başarılı olmak ne demek? Başarının benim için ne olduğuna kafa patlatmadığım zamanlarda başarılı olmak benim için çok para kazanmak, göz önünde olmak ve toplumda iyi bir statüs sahibi olmak demekti. Birisi zenginse, ünlüyse ya da saygıdeğer bir ünvan varsa bu kişiyi başarılı gördüm. Bundan dolayıdır ki kendimi pek başarılı hissedemedim çoğu zaman. Hatta genellikle hissettiğim bir baltaya sap Bir şeyler denemeyi çok seven biri olarak bir sürü farklı ortamda staj yaptım, bir sürü farklı ülkede kısa kısa yaşadım, bir sürü farklı yerde çalıştım. Ama sanki başarı tanımına uyan insanlar gibi olamamıştım ve bu yüzden de baltaya sap olamadığımı hissediyordum. Bundan 1-2 sene önce başarının benim için ne demek olduğunu düşünmeye başladım ve aslında herkesin başarıyı kendi standartlarına göre tanımlaması gerektiğini fark ettim. Hayatta tek bir mutluluk tanımı olamayacağı gibi tek bir başarı tanımı olamazdım. Ve sanırım benim için başarılı olmak, bana seyahat etme ve konforlu yaşama özgürlüğünü sağlayacak kadar para kazanmak, bunu yaparken yeteneklerimi kullandığımı ve geliştiğimi hissetmek ve yaptığım iş sonucunda da başkalarının mutluluğunu ve hayatını pozitif yönde etkilemek. Şu an benim için başarılı olmanın tanımı bu. Hala yeterince başarılı hissetmiyorum. Çünkü yeteneklerimi kullanmama, geliştiğimi hissetmeme ve insanların hayatlarına olumlu şekilde dokunduğumu düşünmeme rağmen hala bana istediğim özgürlüğü sağlayacak kadar para kazanmıyorum. Ve bu da beni yeterince başarılı hissettirmiyor. Bunun sebebi tamamen benim başarı tanımımla ilgili. Etrafımdaki bazı kişilerin, annemin, bazı tanıdıklarının beni çok başarılı gördüklerini biliyorum. Yani başarı kavramı oldukça göreceli. Bunu anlattım çünkü başarılı olmak için başarılı hissetmen gerekiyor. Başarılı hissetmek için de önce kendi başarı tanımın nedir, bunun farkında olman gerekiyor. Örnek olması açısından sizinle birkaç tanınan kişinin başarı tanımlarını paylaşayım. Mesela... Winston Churchill, başarı coşkunuzu kaybetmeden başarısızlıktan başarısızlığa geçebilme yeteneğidir. Michelle Obama, başarı ne kadar para kazandığına değil, insanların hayatında ne kadar değişiklik yaratabildiğine ilgilidir. Bon Jovi, başarı 9 kez düşüp 10 kez kalkabilmektir. Dalai Lama, başarı onu elde etmek için nelerden vazgeçtiğinizle değerlendirilir. Bu bölümü dinledikten sonra seni şunu yapmaya davet ediyorum. Vaktin olduğunda... Sakince senin için başarılı olmanın ne demek olduğunu düşün. Değerlerinle ve kişiliğinle uyacak bir tanım çıkarmaya çalış. Eğer plan yapmazsan bu soruyu kendine sormama ihtimalin çok yüksek. O yüzden eğer istersen şimdi bu akışı durdur, telefonla not al ya da takvimle bu soruyu ne zaman cevaplamak istediğini yerleştir. Ve döndüğünde devam edelim. Genellikle hayranlık duyduğumuz insanlar bizden çok farklıymış gibi gelir. Bunun nedenlerinden biri ta çocukluk zamanımıza dayanır. Dört yaşında bir çocuk için annesinin araba kullanması, yemek yapması ve her gün işe gitmesi çok büyük şeylerdir. Kendisinin yapamadığı, aklının ermediği şeylerdir. Dolayısıyla küçük çocuklar hayranlık duydukları anne ve babalarının kendilerinden çok farklı olduğunu düşünerek büyürler. Bu düşünce biçimi yetişkin olduğumuzda şuna evrilir. Çok başarılı, çok ünlü, çok tanınan insanlar benden çok farklı olmalı ki en tepelere gelebildiler. Ya size bunun doğru olmadığını söyleseydim? Hiç size şöyle bir şey oldu mu? Kafanıza büyüttüğünüz, sizden daha iyi olduğunu düşündüğünüz biriyle ilk kez tanıştınız. Ve tanıştığınızda da ''Aa senin benim gibi biriymiş'' diye içinizden geçirdiniz. Açıkçası bana çok oldu. Başarılı, ünlü ve göz önündeki insanları hep dışarıdan gözlemlediğimiz için bir tanrılaşma eğilimi içine giriyoruz. Halbuki hepimizin olduğu gibi onların da sinir bozucu özellikleri, utanılacak anları ve hiç tahmin etmediğimiz problemleri var. İkinci bölümde size ünlülerin terapistliğini yapan Marisa Peer'den alıntı yapmıştım belki hatırlarsınız. Çalıştığı neredeyse bütün ünlülerin ve tanınan kişilerin kendini yetersiz ve değersiz hissettiğinden bahsediyor. Bizim çok başarılı ve mutlu olduğunu düşündüğümüz tanınan insanlar bile aynı bizim gibi başarısız ve yetersiz hissediyorlar çoğunlukla. Monty'nin bunu anlatan çok güzel bir sözü var. Krallar ve filozoflar da sıçarlar ve leydiler de. Bunu size şu örnekle daha iyi anlatabilirim. 18. yüzyılda bir aristokrat olmak diğer insanlara kıyasla görünürde daha entelektüel, bilgili, elit ve başarılı olmak demekti. Ve ortalama bir insana göre aristokratlar çok etkileyici ve ulaşılmaz görünürlerdi. Örneğin bir aristokrat olan amiralle yeni evlenen bir kadına göre ise Amiral'in bıraktığı izlenim çok farklıdır. Çünkü bu kadın Amiral'i içeriden görme şansına sahiptir ve şunlara şahit olur. Amiral geceleri kumar oynar ve çokça para kaybeder. O kadar çirkin yemek yer ki... Mutfaktakiler ona aç ayı lakabını takmışlardır. Teyzesi onunla ilgili utandırıcı hikayeler anlatır ve büyük babasına yüklü bir borcu vardır. Dışarıdan bakan biri için Amiral'in bu yüzünü görmek imkansız. Bu kişi sadece Amiral'in parlak kıyafetlerini, saygıdeğer mesleğini ve aristokrat hayatını görebilir. Ama içeriden biri Amiral için çok farklı düşünür. Gerçekten de Amiral'in eşi onun acınası olduğunu düşünüyordur. Burada söylemek istediğim, başarılı bulduğumuz, hayran olduğumuz insanlar kötü insanlardır değil. Böyle algılanmasını istemem. Söylemek istediğim, bize ulaşılamaz görünen insanların da aynı bizler gibi ihtiyaçları, problemleri ve hoşlanılmayacak pek çok özellikleri var. Yani aslında bizden çok daha farklı değiller. Sonunda geldik Erzincanlı milyarderin hikayesine. O kişi Hamdi Ulukaya. Aslında Hamdi Ulukaya'yı çoğunuz duymuşsunuzdur ama onunla ilgili makalelerin ve röportajların çoğu işini nasıl büyüttüğüne odaklanıyor. Bense size onun ne kadar bizden biri olduğu penceresini anlatmak istiyorum hikayesini. Hamdi Ulukaya, Çobani isimli yoğurt markasının kurucusu. Amerika'da yoğurt kralı olarak biliniyor çünkü Çobani Amerika'nın en popüler ve en sevilen yoğurt markası. Ve bu yoğurt macerası onu dünyanın sayılım milyarderlerinden biri yapıyor. Ulukaya, Erzincan'da göçebe ailesi hareket halindeyken dünyaya geliyor. Hayvancılıkla uğraştıkları için hayvanları yaylalarda gütmek üzere oradan oraya gittikleri bir arada doğuyor Ulukaya. O yüzden de tam doğum tarihini hiçbir zaman bilemiyor. Üniversiteye kadar Erzincan'da yaşayan, üniversiteyi Ankara'da okuyan Hamdi Ulukaya, üniversiteden sonra İngilizce öğrenmek için Amerika'ya gidiyor. Babası ona Amerika'da peynir ve yoğurdun tadının çok kötü olduğunu ve orada bu ürünleri üretebileceğini söyleyerek bir iş kurmanın ilk tohumlarını atmış oluyor. Hamdi Ulukaya'yı ben de hep duyuyordum. Kim olduğunu biliyordum ama açıkçası TED konuşmasını izleyene kadar hikayesine bu kadar derinden vakıf olmamıştım. İş etiği, toplumsal fayda gibi konuları olan bakışı çok etkileyiciydi, o başka. Ama bu kadar aile dostumuz ya da komşunun babası Halil amca gibi görünen ve konuşan birinin milyarder olduğu düşüncesi beni etkilemişti. Bu bölümün açıklamalarına TED konuşmasının linkini bırakıyorum. Geldiği yeri unutmayan mütevazi biri gördüm o tet konuşmasında. Çoban bir aileden gelişinden, dağlarda büyümüş oluşundan utanmayan bir adam. Utanmak şöyle dursun, geldiği yere sahip çıkan bir adam. Markasının adı Çobani'nin ismi Çoban'dan geliyordu. O konuşmada şunu anlatıyor Ulukaya. Bir yoğurt fabrikası satışa çıkarılıyor ve Ulukaya da onu ziyarete gidiyor. Bu fabrikayı satın almak istediği için avukatını arıyor ve avukatı şöyle diyor. Hamdi, o fabrikayı satın alamazsın, hiç paran yok. Bana bile 6 aydır ödeme yapmadım. Hamdi, kredi üstüne kredi çekerek o fabrikayı satın alıyor. CEO'ların aksine Excel tablolarına bakmak yerine çalışanlarına odaklanıyor, çoban köklerinden gelen deneyime güveniyor ve 5 sene içinde Amerika'nın bir numaralı yoğurt markası haline geliyor. Nasıl olur da Erzincan'da yaylada hayvan otlatan bir ailede dünyaya gelen bir çocuk, dünyanın 2700 milyar derinden biri olabiliyor? Eğer bu çocuk hayvancılık yapanların oğlundan iş adamı mı olur, ben de ne arar o meziyetler diye düşünseydi neleri kaçırmış olurdu? Kendimizi çok küçümsüyoruz ve başkalarını da çok büyütüyoruz kafamızda. Tabii ki IQ'nun ortalamanın üzerindeyse, çok yetenekliysen ve çok paran varsa hayatta diğerlerine kıyasla avantajın oluyor. Tabii ki başarılı diye nitelendirdiğimiz bazı insanlar bu tarz avantajların içine doğarak geliyor dünyaya. Ama biyografi üzerine biyografi okuyan ben size temin ederim ki başarılı diye nitelendirdiğimiz pek çok insanın geldiği yerler sizinkiyle ve benimkiyle aynı. Size temin ederim ki süperstarların, motivasyon gurularının ve milyarder girişimcilerin ciddi bir kısmı fakir ailelerden ve ortalama hayatlardan geliyor. Başarılı olmak için milyarder girişimci ya da ünlü olmak mı gerekir? Bu senin başarı tanımına bağlı. Eğer Hamdi Ulukaya'nın başarı tanımında para yoksa bir milyarder olarak ve dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir iş adamı olarak belki de kendisini başarısız hissedebilir. Ve ben başarı tanımıma uygun bir hayat inşa edersem çok daha az para kazanarak ünden ve şöhretten uzak bir şekilde kendimi çok başarılı hissedebilirim. Senin başarı tanımı ne? Sen neleri yaptığında, ne şekilde yaptığında kendini başarılı hissedersin? Bu soruların cevabı seni gerçek başarı hissine götürecek araçlar. Bu bölümde sizinle başarıya biraz farklı pencerelerden bakalım istedim. Başarıyla ilgili genel, yargıları ve kalıplaşmış düşünceleri kıralım istedim. Başarılı olmak için zengin bir aileye ihtiyacın yok. Dünyanın en zeki ya da en yetenekli insanı olmaya ihtiyacın yok. Network'e en geniş insanı olmaya ihtiyacın yok. Yapabileceklerine ve kendine inanmaya ihtiyacın var başarı tanımının farkında olarak yola çıkmaya ihtiyacın var. Başarılı olarak nitelendirdiğimiz insanlar gerçekten de bizlerden düşündüğümüz kadar farklı değil. Ama hepsinin bugün oldukları yere gelmelerini sağlayan bazı ortak özellikleri var. Sonraki bölümlerde size bu özelliklerden bahsedeceğim. Bu bölümü bitirirken size sormak istediğim soru şu. Sen eğer yapabileceklerine ve kendine %100 inansaydın, sence sen neler yapardın? Seni bu soruyla baş başa bırakıyorum güzelim sen. Hoşça kal. Bubbleworks Beat podcast üretimi.